0: Du lytter til P1.
1: Okay, jeg er virkelig nervøs lige nu. Det er lidt mærkeligt, fordi det er jo egentlig ikke mig, der har gjort noget forkert, men det virker alligevel ret grænseoverskridende, det her skulle gøre faktisk... <tryk> Fredag den 8. september 2017, klokken 3 minutter over tre om eftermiddagen, sidder jeg i et lille lokale i DR-bøen i København. Jeg er rigtig nervøs. Jeg skal til at ringe til en person, som har været i mine tanker, siden jeg i begyndelsen af 2016 fik en sms fra min redaktør. En sms med en notits om en nattevagt, der forgriber sig på en psykiatrisk patient, der er indlagt på den lukkede afdeling og bæltifixeret. Og året efter forgriber sig på en anden psykiatrisk patient på et andet psykiatrisk hospital i Region Hovedstaden. Siden den sms har jeg løbende tænkt på nattevagten. Hvem er han? Hvorfor har han begået overgreb på sine patienter? Nu, i begyndelsen af september 2017, ringer jeg til ham eller som du nok kan høre tager jeg først et meget langt tilløb for det her er ikke bare et normalt opkald jeg skal få det første ringe og fortælle nattevagten at jeg er i gang med at lave en dokumentarserie der handler om ham og i detaljer fortæller om de overgreb han er dømt for alene det synes jeg er grænseoverskridende at skulle gøre selvom det er ham der er dømt for overgrebene og ingen af de her ting er nye for ham synes jeg på en måde det er pinligt at skulle ringe og fortælle om det men det her er også et svært opkald, rent strategisk. For jeg vil ikke skræmme ham væk. Jeg vil gerne høre, hvad han siger og høre hans version. Men samtidig skal jeg også huske at være kritisk over for det, han så svarer. For jeg får måske kun denne ene chance for at tale med ham. Hvordan vil nattevagten reagere, når jeg ringer til ham? Det her er femte og sidste afsnit af Det Perfekte Offer. En DR-podcast-serie fra p Dokumentar. Før jeg ringer til nattevagten Holder jeg et møde med min redaktør Jesper Hvad nu hvis jeg ringer, jeg ringer til ham ikke? Jeg har hans telefonnummer Det er hans telefonnummer på afhøringsrapporten mm-hmm. Hvad nu hvis han tager telefonen Og jeg prøver virkelig at være blid Og sige at Jeg vil lave den her historie Vi anonymiserer dig Jeg vil bare gerne høre Nægter du der stadig skyldig Altså, hvad, 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 hvordan stiller du dig over for, for den dom her og sådan noget, ikke? Ja. Jo, øh,
2: jamen der, der er i hvert fald nogle spørgsmål, vi gerne vil have svar på, nemlig om han har, som vi ikke forventer, han vil svare på. Ja. Ikke? Men vi vil gerne høre, om han stadig nægter sig skyldig. Ja. Vi vil gerne høre, hvor han har arbejdet siden.
1: Ja. Hvor han arbejder i dag.
2: Og hvor han arbejder i dag, og vi gerne, øh, høre om han har om der er andre man har gjort det mod andre som ikke er opdaget ja. men det vil han selvfølgelig ikke svare på og så vil vi jo gerne høre altså jo, i virkeligheden konfrontere ham med altså at han jo har været han har været med til at ødelægge de her to kvinders liv jo. Ja. det er ikke udlagt for altid Nej. men ja. han har gjort det mere syge ja. Præcis. Ja. han har udnyttet nogle no- nogle mennesker som er i en utrolig svag position. Ja. overskrevet groft almindelige.
1: Ja. 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 helt sikkert. Ja. Ja. Yes. På vores møde kommer Jesper ind på noget, som jeg har overvejet længe, om jeg skulle tage med i det her program. Det handler om, om nattevagten har krænket andre patienter. Allerede i foråret 2017, da jeg interviewer Anna kommer hun selv ind på det.
3: Han, han kan have gjort det mod mange,
1: som ikke har tur at stå frem.
3: Det er alle sammen syge mennesker, der ikke nødvendigvis tør at sige det til nogen. Um.
1: Det samme siger Malene. Malene har ikke over for mig lagt på, at hendes mål med at være med i det her program, er at få stoppet nattevagten. Malene håber, at nattevagtens autorisation vil blive taget fra ham, for hun synes ikke, det er i orden, at den stadig er gyldig fortæller hun mig første gang, jeg interviewer hende, også i foråret 2017.
4: Jamen, jeg synes jo, det er så forkert. Det synes jeg. Ja. Altså, risikoen for, at han vil, han vil gøre det igen. <coughs> og jeg har da også en fornemmelse af, at jamen, mig og den anden pige er jo ikke det eneste. Jeg er da sikker på, at han har gjort det flere gange.
1: Der er også en anden ting, som jeg er nødt til at spørge nattevagten om. Det er noget, Melene fortæller mig om, da jeg interviewer hende. En episode med nattevagten, som hun også fortæller politiet om, da hun bliver afhørt helt tilbage i 2014, men som aldrig bliver en del af sagen mod nattevagten.
4: Han vækkede mig om morgenen, hvor jeg ikke var bæltefixeret. Hvor han ligesom kører noget. Jeg får en del medicin, så jeg er meget sådan søvnbrukken om morgenen, men han kører ligesom noget hen over læberne. Jeg spørger ham, hvad det er. Han siger, det er et æble. Men jeg kan huske, at jeg sådan efterfølgende tænkte kan vide, om det var hans pæk. Altså, han kørte hen over læberne. Fordi jeg havde svært ved sådan, fordi jeg var så træt om morgenen. Jeg havde svært ved at fornemme, hvad der egentlig var, der skete. Ja. Men han siger, det var det æble. Ja.
1: Jeg finder nattevagtens telefonnummer frem fra politiets afhøringsrapport og taster det ind. Den ringer fire gange. Og så bliver der svaret i den anden ende. Ja, er det d- Jeg hedder Emil Jakobsen. Jeg er journalist inde på, øh, på Danmarks Radio. Øh, jeg ringer fra det radioprogram, der hedder P1 Dokumentar. Øh, og jeg ringer til dig, fordi jeg vil lave et, øh, et radioprogram, der handler om en sag om øh, seksuel overgreb på to psykiatriske patienter fra 2016. Øh, hvor jeg så vidt jeg kan se, øh, at du blev dømt skyldig dengang. Øhm, og jeg ringer egentlig lige for at høre, om, om du har mulighed for at tage en snak, om jeg kunne uddybe lidt for dig, hvorfor jeg ringer til dig. Nattevagten lytter og venter lidt. Og så siger han, at han ikke vil snakke. Denne her sag er lukket, og jeg har haft så mange men af den, så det vil jeg slet ikke ind på igen, siger han. Okay. Nej, okay. Du har du men, øh... Altså efter sagen, eller hvordan? Ja. Okay. Øhm, så der er ikke nogen mulighed for, at jeg kan snakke med dig om... Altså, vil jeg vil egentlig gerne høre din version af, hvad der er sket, og fortælle lidt om, hvorfor jeg også overhovedet laver historien. Han gentager, at han har så mange men af sagen, at han ikke vil have rusket op i den igen. Jeg prøver at fortælle ham, at jeg ikke ringer for at afhøre ham, men for at høre hans version. Okay. Ja, det er ked af, men du skal... Jeg, jeg har faktisk pligt til at... Øh, Altså at ringe til dig og prøve at give dig muligheden for at fortælle din version. Så ordner han lidt op. Jeg kan fortælle dig så meget, siger han, at det er to piger, der har kendt hinanden, som har kørt et komplot. Mere behøver jeg ikke at sige. Så det er et komplot, siger du? Han trækker lidt i land og siger, at han i hvert fald bare ved, at de to piger kendte hinanden. Øhm, og det kan jeg godt referere dig for at sige. Jeg har talt med, med ham, der, der blev dømt i sagen i Østerlandsret, og han siger de, altså, så refererer de her ting, du siger. Det går han med til. Og i forhold til de to piger der, der mener du, at de på en eller anden måde har talt sammen. Hvorfor skulle de have gjort det? Nattevagten svarer, at han mener, at det ligger i deres sygdom. At det for Anna og Malene er en gevinst, hvis de kan få nogen ned med nakken. Ja. Men hvorfor, altså... Du sagde det der med, at det ligger i deres sygdom, ikke? Altså, du sagde et eller andet med, at man får en gevinst på den måde. Hva, altså... Hvad skulle man få ud af at få dig dømt? Nattevagten gentager, at Anna og Malene har gjort det for at få opmærksomhed. Da nattevagten siger det her med opmærksomhed, kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvor lidt Malene og Anna har ønsket opmærksomhed om sagen hele vejen igennem. Jeg kan huske, hvordan Malene fortæller, at hun faktisk prøver at fortrænge overgrebet og komme videre i sit liv, efter det er sket. Måske kan du huske Melenes bedste veninde, Camilla, som i 2012, kort efter overgrebet, opfordrer Malene til at anmelde overgrebet.
4: Når jeg
3: opfordrer Malene til at politianmelde det, så vi er sikre på, at det heller ikke kan ske igen en anden gang.
1: Hvordan hvordan reagerer Malene på det?
4: Ja, men hun ved ikke rigtig, om hun kan overskue det. Det er også sådan lidt meget, og være nu, og ja...
1: Hun har egentlig lidt lyst til at, at lægge det bag sig at glemme det. Malene venter faktisk næsten to år med at anmelde overgrebet, blandt andet fordi hun vedholdende forsøger at glemme det. Jeg husker også tilbage på Anna, som stedigt forsøger at holde på hemmeligheden om overgrebet, da hun er indlagt på Psykiatrisk Center Amager. Anna, som siger nej tak til at melde sagen til politiet, da personalet spørger hende, om hun vil gøre det.
3: Som jeg har det der, der, der føler jeg ikke, at jeg kan overskudskue gennem en retssag. Og en retssag, som jeg er helt sikker på, at der ikke vil komme noget godt ud af, for det sådan havde jeg det. Jeg tænkte, de vil smide skizofrenkortet, og de vil sige, at det er ikke sket. Det er kun sket i hendes hoved, og der er ingen beviser
1: på noget som helst. Anna siger kun ja til at vidne i sagen, da hun hører, at der også har været et overgreb på en anden kvinde. Jeg har altså svært ved at se, at retssagen mod nattevagten skulle handle om opmærksomhed for Anna og Malene. Og det siger jeg til ham. Men stadigvæk, altså for eksempel hende, du nævner der, hun, hun har jo altså, på det tidspunkt, øh, efter, overgrebet, eller efter det, hun siger overgrebet i 2013, der, er hun jo, altså, der har hun selvmordstanker og bliver fundet ved en metro, metrostation med et skår i hånden og har jo ikke lyst til at anmelde sagen. Altså hun, 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 hun prøver faktisk at undlade at anmelde sagen, fordi hun slet ikke kan overskue noget som helst i sit liv. Øh, og den første kvinde, Malene der, som den fastspændte af dem, hun, hun øh, venter jo også i, i rigtig lang tid med det. Også først, når hun er udskrevet med at gøre det. Så, så hvorf, altså, hvorfor skulle det være deres? Nattevagten svarer, at det er helt almindeligt at blive anklaget for et overgreb, når man arbejder på en psykiatrisk afdeling. Så altså, hånden på hjertet, du har, du har aldrig hverken rørt ved... Øh, øh, kvinden, der er fastbændt, eller den anden ude på Amager? Aldrig nogensinde, siger han. Okay. Kan du forstå, hvis nogen tænker, altså, at det lyder mærkeligt, at, at, øh, at, du, at du nægter det, når der er tale om, om to forskellige kvinder på to forskellige hospitaler? Ja. Nattevagten gentager sin påstand om, at Anna og Melene kender hinanden og har råttet sig sammen mod ham. Han nægter også, at han bruger det som en slags strategi at være særlig sød ved Malene og Anna, da de er indlagt. Sådan som de ellers fortæller hver især. Først her Malene. Øh,
4: så han havde sådan nogle ting, hvor han var lidt mere løs i forhold til reglerne, og det var dejligt.
1: Så han var faktisk rigtig øh, venlig? Ja det, var
4: han. ja, det var han.
1: Og her Anna.
3: Jamen han, han var rigtig meget på mig. Jeg kan huske, at jeg sad ude for med de andre ude i sådan en fælleskård. Der var øh, om aftenen, hvor han kom ud og lagde tæppe over skuldrene på mig og sådan nogle ting. Altså han var meget på, rigtig sød og rar og
1: ja, rigtig sød og venlig. Men nattevagten afviser, at han er ekstra omsorgsfuld eller løs i forhold til reglerne over for Anna og Malene. Han har altid været professionel i sin omgang med patienter, siger han. Han siger også, at han aldrig opsøger Malene i hendes lejlighed i 2012, da hun er blevet udskrevet. Sådan som Malene fortæller men at de mødes tilfældigt på gaden. Så, så du, er, altså der, du er fuldstændig sikker på, at du aldrig har gjort noget, nogen af de der ting, som du bliver dømt for i 2016? 100 procent, ja. øhm, Og det vil sige, hvis der er nogen, der skulle tro, at du har gjort det mod andre, så er det også altså, forkert. Ja, altså mod andre patienter. Aldrig nogensinde, siger nadevagten. Jeg spørger ham også til dæknavnet Philip. For Anna får jo beskeder fra en Philip kort efter overgrebet på hende i 2013. Philip er det dæknavn, som nattevagten ifølge Østre Landsret bruger. Jeg ved ikke, om du kan huske, at jeg har fortalt dig det, men i Landsretten vidner en af nattevagtens venner. Han fortæller, at han på et tidspunkt for nogle år siden kalder nattevagten for Dr. Philip på grund af nogle relationer, som nattevagten har til nogle Tai-pier. Før mit opkald til nattevagten har jeg fundet en profil på Twitter. Profilbilledet er et billede af nattevagten. Det er det samme billede, som nattevagten bruger på Tinder, da Malene ser nattevagten på Tinder i 2014. Der er relativt få opslag på Twitter-profilen, men et af de opslag, der er, er et tweet skrevet til en asiatisk udseende kvinde, der angiver, at hun bor i Thailand. I Østrelandsret er der jo en del, der vidner... Og der er også det her tekniske bevis i forhold til den chatbesked med, at at du bliver kaldt Philip, som som en af dine venner nævner der. Okay. Så det der med Dr. Philip, fordi du har nogle relationer til nogle tejpiger, tror jeg han siger i retten. Nattevagten afviser fuldstændigt. Han siger, at det med Dr. Philip er fuldstændig misforstået, og at hans ven kalder ham det for sjov. I retten. Han er aldrig blevet kaldt Philip. Af nogen siger han. Så, så du har ikke heller ikke skrevet sms'er til, øhm, til den anden kvinde under et navn der hedder Philip? Nej, svarer han. Okay. Og så går jeg til et spørgsmål, som jeg synes er en smule svært at stille. Øhm, altså, Malene, hun fortæller jo også øh, allerede, da hun bliver afhørt af politiet tilbage i i slut 14, altså hun fortæller til politiet, at, at der også er nogle, en morgen, hvor hun vågner, hvor hun, hun kan mærke et eller andet, der bliver kørt hen over hendes læbe, hvor hun efterfølgende er, altså er i tvivl om, det er hvad det er. Altså hun siger, at hun har tænkt over, om det var din pik. Mm. Så det er det løgn. Nattevagten fortæller flere gange under vores samtale, at sagen har ødelagt hans liv at han ikke tør være sammen med kvinder af frygt for at blive beskyldt for at have dem. Og han siger også, at sagen arbejdsmæssigt har slået ham ud. Han fortæller, at han blev presset til at sige op i Region Hovedstadens eget vikarbureau, Psykiatrins Vikarcenter, som følger af sagen med Anna på Psykiatrisk Center Amager i september 2013. Da nattevagten siger det, kommer jeg i tanke om, at jeg også skal spørge ham til, om han arbejder med patienter efterfølgende. Jeg ved, som du måske kan huske fra min rundringning til vikarbyråerne i sidste afsnit, at nattevagten i hvert fald får nogle vagter hos et privat vikarbyrå i 2014. Jeg vil gerne vide, om det er rigtigt. Men, men har du prøvet at arbejde, øh, altså få arbejde, efter, øh, altså før dommen, men efter du stopper i, hvad hedder det, psykiatrins vikarcenter? Nattevagten spørger, hvad jeg mener. Jamen, så tænker jeg bare, på det tidspunkt at der jo ikke nogen politisag eller nogen... Øh... Altså, det er jo, jo, så vidt jeg kan se, først i november 14, at du bliver politianmeldt. Alt det der kan jeg slet ikke huske noget om, siger natvagten. Okay, så du har ikke arbejdet med med patienter siden da? Nej, ikke umiddelbart, svarer han. Okay, så vidt jeg kan høre på nogle vikarboer, så har du haft nogle vagter der i 14. Der bliver stille i den anden ende af røret. Ja, siger nattevagten, og erkender, at han har arbejdet for vikarbyråer i 2014. Men ikke i psykiatrien, tror jeg, siger han. Okay, kan du huske, hvor det er han så? Det har været på plejehjem, svarer han. Ja, okay. Nattevagten siger ikke mere om, hvor han har arbejdet, og han siger, at han ikke kan huske navnene på vikarbyråerne. Men han siger altså, at han har arbejdet med patienter på plejehjem i 2014. Kan du huske, hvad det er for nogle firmaer, eller hvis det er flere, det ved jeg ikke. Nej. Okay. fortæller også, at han ikke har arbejdet med patienter siden dommen i Østerlandsret i januar 2016. Prøv at gå ud og finde arbejde med sådan en straffetest. Jeg er fuldstændig slået tilbage til stenalderen, siger han. Okay. Altså arbejder du i dag overhovedet? Okay. Han siger, at han er på offentlig forsørgelse. Jeg skal til at spørge ham, om han har tænkt sig at søge arbejde i private vikarbejder igen, når pletten på hans straffertest forsvinder om nogle år. For nattevagtens autorisation som socioassistent er jo stadig gyldig, og Styrelsen for Patientsikkerhed har aldrig hørt om dommen for overgrebene på Malene og Anna. Det har jeg været inde at tjekke i Styrelsens register nogle dage inden jeg ringer til nattevagten. Men så siger nattevagten noget, der gør mig forvirret. Men undskyld, jeg afbryder dig, bare lige, jeg skal bare lige være helt sikker, et brev. har du fået et brev fra, fra, hvem har du fået det brev fra? Altså fra styrelsen, fra patientsikkerhed, eller, øh, okay, hvad, hvad har de, ved du hvad de, hvad siger de der? Okay, okay, nå, er det noget du har fået for nylig, eller er det noget du har fået for lang tid siden? Nattevagten fortæller, at hans autorisation som social- og sundhedsassistent er blevet taget fra ham, og at han har fået et brev om det i sin e-boks. Det forstår jeg ikke. Det er jo kun nogle dage siden, at jeg har tjekket hans autorisation i registret, hvor der står at den var gyldig. Nattevagten siger, at det er et godt stykke tid, siden han har fået brevet. Taler nattevagten sandt her? Okay. Godt. Øhm, hvis nu du skulle ændre mening i forhold til at og vil mødes og fortælle din version, så har du i hvert fald mit nummer nu her. Øh, jeg sender dig lige en sms med mit navn og min mail- e-mailadresse, øh, og så kan du kontakte mig, hvis du har brug for det, og ellers så, så skal jeg nok lade være med at forstyrre dig mere. Okay, tak skal du have. Hej. Jeg for at vende samtalen med min redaktør Jesper. Jeg har lige fået fat på ham. Okay, øh, Det ser jeg rystet. Ja. Jamen, jeg, jeg synes alligevel, det, det er ret vildt at lave, at, at lave sådan en opkald der, ikke? Ja. Ja. Øhm, men han nægter fuldstændig. Okay. Han siger, at Malene og Anna, har, de kender hinanden på forhånd. De kender hinanden fra afdelingen. Det er sådan en form for komplot. Det siger han så, at det er måske et komplot, men altså, de har en eller anden de kender ligesom hinanden. Det er sådan en fixed game. Øh, det, det, det er sådan en sidegevinst, man får ved at få, det, for at få opmærksomhed. ikke Og, altså, Hvorfor skulle
2: det lige gå ud over ham? det her, altså det, Hvis det er hans påstand, de har rottet sig sammen mod ham? Eller, ja. hvor, hvorfor det? Ja. Hvis, han, hvis han, som han forstår, overhovedet ikke har rørt dem, ja. altså, hvorfor i verden skulle de udvælge sig ham? Ja.
1: ja. Det giver ikke rigtig nogen mening. Nej. Han siger også, at hans autorisation er taget fra ham. Nå. No. <laughs> det har han åbenbart fået i sin e-boks. Nå. No. Hvornår? Det siger han bare efter retssagen. Okay. Men han ville ikke sende det til mig. No. Og øhm, jeg sagde også til ham, at du står stadigvæk som aktiv i, øh, i registret. Men det, det, det vidste han ikke. Det no. måtte være en fejl.
2: Det er jo ikke ligesom noget til
1: at finde ud af. Ja. Altså. Øh... Ja. Jeg bliver næsten nødt til bare at ringe ind og spørge dem direkte, ikke? Ja. ja. Jeg ringer ind til styrelsen nu også. Ja. Godt. Jeg ringer. Jeg går hen til mit skrivebord på redaktionen. Jeg skal til at ringe til styrelsen for patientsikkerhed, men jeg beslutter mig for først lige at slå nattevagten op i styrelsens register, sådan som jeg har gjort for nogle få dage siden. Okay, Jesper. Undskyld, jeg forstyrrer. Prøv lige at komme over. Jeg har lige slået ham op i autorisationsregisteret igen. Ja. Nu står der med fede røde bogstaver. Autorisation ikke gyldig. Okay. Hvornår har du sidst tjekket? Det har jeg for nyligt. Så de må lige have været inde nu? Det må de have været. Ja, okay. Det er jo, det er jo kun godt. Det går op for mig. Nattetvagtens autorisation er pludselig ikke længere gyldig. Her har landet år efter dommen i 2016. Jeg ringer til enhedschef og overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed. Hun hedder Annette Petri. For at spørge, hvorfor nattevagtens autorisation nu er ugyldig. Det er Annette. Ja, hej Annette, det er Emil Jakobsen fra pet Dokumentar.
0: Ja, hej. hej. Jeg går lige ind i et rum, hvor yes. der er lidt mere fred og ro. Det
1: lyder godt. Jeg kan, jeg kan jo forstå, at øh, der ligesom er sket noget i, øh, ja, i den her sag.
0: Jeg kan fortælle, at i august, slutningen af august her i år, der har vi fået tilsendt dommen fra politiet. Vi har selvfølgelig læst dommen igennem, og ud fra dommen har vi vurderet, at den pågældende sundhedsperson vil udgøre en fare for patientsikkerheden, så fremt han fortsatte sit virke. Og derfor så har vi øh, frataget hans autorisation rent administrativt. Øh, og øh, den vurdering øh, den er begrundet i de oplysninger, der er øh, i dommen, og som jeg ikke kan komme øh, mere øh, specifikt ind på her. Men vi har helt klart en vurdering af, at det er en person, som ikke bør have et professionelt virke, hvor han har med patienter at
1: gøre. Under mit interview med Annette Petri kommer jeg i tanke om, at advokaturchefen ved Københavns Vestegns Politi, Jens Rasmussen, som du måske kan huske, at jeg interviewede i sidste afsnit, faktisk fortalte, at han nu havde sendt dommen til styrelsen, selvom det altså skulle være sket i januar 2016, da sagen blev afgjort.
5: Da jeg så bliver bekendt med sagen i den her omgang, øh, så har jeg så selvfølgelig lidt sørget for, at der er blevet, øh, sørget for, at der er blevet, blevet indberedtning til Patientsstyrelsen.
1: Det er altså derfor, at Nattevagten nu har fået frataget sin autorisation. Fordi Styrelsen for Patientsikkerhed langt om længe, over halvandet år efter sagens afslutning, har fået tilsendt nattevagtens dom for overgrebene på Anna og Malene. En dom, som altså får styrelsen til at skrive ind over for nattevagten med det samme. Efter jeg har talt med styrelsen for patientsikkerhed, kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvordan Melene og Anna vil reagere, når jeg fortæller dem, at nattevagtens autorisation ikke længere er gyldig. Jeg ringer først til Melene og fortæller hende om min samtale med nattevagten.
3: Ja, Malene.
1: Hej Melene, det er Emil.
3: Hej, Nej, det er fordi du ringer fra
1: et andet nummer af. Ja, ja, det gjorde jeg. Har du
3: snakket med
1: ham? Jeg har faktisk snakket med ham. Ja. Øh, jeg kom i kontakt med ham for nylig, øh, ja. og, øh, og han havde ligesom flere forskellige ting, ikke? Altså, det første er, at han nægter sig fuldstændig skyldig stadigvæk. Altså han siger, at jeg har aldrig ja. rørt ved Malene eller ved Anna. Ja. Øh, ja. Og det er... Han siger ligesom, at I har snakket sammen. Så han siger for det første, at I kender hinanden før, okay. før retssagen.
3: Okay. Det gør vi jo ikke jo.
1: Hvornår? Jeg er fuldstændig
3: langt ude. Altså, jeg har fuldstændig i maven. Jeg bliver skide sur på mig. Ja. Hvad, bilder han Hvad bilder han sig ind og komme med sådan en undskyldning? Der er ikke nogen piger i en voksen alder, som anklager en mand for seksuel overgreb, hvis det ikke passer. Vi er voksne, intelligente, fornuftige mennesker. Ej, hvor er det langt ude. Jeg ja. lægter sig jo også skyldig i retten.
1: Så, så du bliver vred?
3: Ja, det gør jeg. Jeg bliver vildt vred.
1: Så du har ikke snakket med hende heller ikke under retssagen, eller hvad?
3: Nej, slet ikke. Det eneste under retssagen. Det var, at vi lige mødes. Altså tilfældigt, da retssagen er færdig. Ude foran. Snakker bare lige kort. Og det er det. Ja. Så mener jeg, at vi har en. Åh, kan det være, vi har en enkelt Facebook en messenger-korspondance, øh, hvor vi bare lige skriver sammen, at godt at han blev dømt, eller godt vi gjorde det, eller sådan et eller andet i den stil. Ja. Øh.
1: ja, altså han siger, at, øh, at det er fordi det ligger i, øh, i jeres diagnoser, at, at I gerne vil have opmærksomhed. Nå.
3: Jamen, altså... Var bare, jeg tænker bare, at altså, lige med, med det her er det ikke lige frem den fedeste opmærksomhed, man får. Øh, altså det er skamfuldt. Man har været indlagt på psykiatrisk afdeling. Der kommer et radioprogram, hvor lytterne hører, at man har en psykisk diagnose. Det, altså det er ikke noget. Det, det her er ikke noget, jeg gør for sjov. Det her er noget, jeg gør udelukkende, fordi jeg håber, at der er nogle mennesker og nogle lidt højere mennesker og nogen fra regeringen, nogen, som kan gå ind og sige, når man har fået en dom, så skal man selvfølgelig have frataget sin absurition. Det er derfor, jeg gør det her. Altså, jeg vidste jo godt, at han ikke ville medvirke, i og med, at han er blevet kendt skyldig. Mm. Så er det er jo klart, at han ikke vil medvirke. Og det ja. er jo klart, at jeg har i hvert fald aldrig hørt om nogle mennesker, der sådan stiller sig op offentligt, og siger, ved I hvad, jeg har faktisk begået et seksuel overgreb, og by the way var det faktisk på nogle piger, der var meget sårbare, og jeg arbejdede faktisk øh, på den arbejdsplads, hvor pigerne var indlagt. Mm. Det er der jo ikke nogen mennesker, der gør. Mm. selvfølgelig gør det, kommer jo ikke bag på mig, men jeg bliver da enormt vred over, at han, er, at han kan være så øh, følelseskold, og så øh, fuldstændig uintelligent, og påstår, at vi kender hinanden, og vi har lavet et komplot, og vi gerne vil have opmærksomhed. Hvad biler han så ind? Altså, vi er voksne mennesker, Altså, mm. det, det er jo også bare, altså, og retssagen var jo ikke for sjov, altså, jeg kan jo også huske, at Anna var jo, havde det jo sindssygt dårligt, og altså havde det virkelig, virkelig skidt, ikke? Og det,
1: øhm, ej. Når jeg sammenholder Anna og Malenes journaler, kan jeg se, at de i en periode i slutningen af 2012 er indlagt på samme afdeling på Psykiatrisk Center Glostrup, før Anna bliver overført til Psykiatrisk Center Amager, hvor overgrebet på hende finder sted. Men Malene kan altså ikke huske Anna. Og Anna kan heller ikke huske Malene fra indlæggelsen på Glostrup, da jeg ringer og spørger hende.
3: Når jeg ikke husker hende, der kommer så mange og ud, og det er ingen idé om hvem hun var. Nej. Det godt, jo er knap en idé om, hvem jeg selv var.
1: Hvornår møder du hende første gang, Malene?
3: Det gør jeg til retssagen.
1: Og det er første jeg gang, du bliver. møder
3: hende? Ja, jeg ved ikke, om vi så har mødt hinanden, når vi var eller anden. jeg kan ikke huske hende overhovedet. Men, men hvorfor, ja, også igen, som spurgte, hvorfor skulle vi gøre det? Skulle vi så mødes, hvad, fire år efter? Eller der var gået, siden vi var på den lukkede samme og tænkte, hey, kan du huske ham, der skulle vi ikke lige frem noget med nærken?
1: Ja. <laughs> lader, det er Anna er i det hele taget ikke særlig overrasket over nattevagtens forsvar. Men han siger, at I kender hinanden, at I ligesom har uh. talt sammen, og ligesom har aftalt det her, ikke? <laughs> ja. Øhm, det er det første, han ligesom siger. Ja. Det, det handler om opmærksomhed. Altså det de diagnoser, oh, ja, der er.
3: Selvfølgelig, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Det er jo igen, han prøver at lægge på os, og det er os, der er problemer, vi er syge yeah. Men det er jo det, han har jo. Det er det, han har, han kan bruge. Det er, det er vi jo, men han har stadig gjort det.
1: Nu fortæller jeg Anna, at nattevagten har fået frataget sin autorisation. Jeg har faktisk også noget nyt i forhold ja. til, om han, om han kan arbejde med patienter, fordi at, øh, jeg, med, jeg har snakket med styrelsen for patientsikkerhed, Ja. Og øh, de fortæller mig, at de faktisk har været inde og, f- og fratage hans øh, autorisation nu. Okay. Så, øhm, har de gjort det nu? Det har de gjort nu her, ja. Ej, det er
3: godt. Jamen, det synes jeg, det jeg føler mig rigtig lettet også på, på fremtidige patienters vegne. <laughs> ja. Det gør jeg.
1: Og nu er vi nået dertil, hvor jeg skal til at give Malene den samme nyhed. Hende, som hele den her historie begyndte med. Hende, som meldte nattevagten til politiet i håb om at få ham stoppet. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er ret spændt på at høre Malenes reaktion. Malene har løbende, siden jeg kom i kontakt med hende, spurgt mig til nattevagten. Har du fundet frem til ham? Ved du, om hans autorisation stadig er gyldig? Har hun spurgt mig om flere gange. Nå Malene, men jeg har også også en, en anden nyhed til dig, ikke? Øhm, ja, og det ja. er, at øh, øh, jeg har talt med Styrelsen for Patientsikkerhed, og øh, de, har, øh, her, øh, de har her nu valgt at, øh, at tage øh, nattevagtens øh, autorisation fra ham, så øh, den er faktisk ikke længere gyldig.
3: Ej, var det godt. Går det jo fantastisk. Ej, det er jo helt vildt. Ej, hvor er det
1: godt. Er det her, er det et punktum for den her sag for dig nu, der bliver sat?
3: Helt klart et, helt klart et punktum. Ja. Ja. Det er det da, helt klart. Altså, men samtidig har jeg jo, altså, jamen jeg har da også en følelse, af, at det skulle jeg have gjort for, for, for lang tid siden. Det skulle jeg jo have gjort den dag, han fik dommen. Og jeg synes, det er utroligt, at der skal en journalist til at kontakte nogen, for at der overhovedet sker noget. Så begynder vi at gøre noget ved tingene. Hvad med næste gang, at der er en, der bliver dømt for et seksuelt overgreb? Er de så ligeglade også der, eller hvad? Eller er der først en journalist, der skal kontakte til dem, før der overhovedet sker noget? Det gør mig frustreret. Hvor jeg tænker, nå ja, hvad med de andre piger? Hvad med, hvad med den næste, der bliver dømt?
1: Jeg synes, Malene stiller et godt spørgsmål. Hvad med næste gang? Hvad så? Kan historien med nattevagten gentage sig? Kan en sundhedsperson, der arbejder på et sygehus eller et hospital og krænker en patient, få lov til at flyve under radaren igen og ikke blive stillet til ansvar for sin forbrydelse, fordi et sygehus eller en regions HR-afdeling undlader at indberette sagen til myndighederne, selvom de har begrundet mistanke om, at der kan være foregået et overgreb på en patient? Som du måske kan huske fra et af de forrige afsnit i denne her dokumentarserie, så skal en myndighed altid vurdere, om der netop er en konkret formodning om, at der er sket et overgreb, fortæller lektor ved Syddansk Universitet, Kent Kristensen. Det der
5: udgangspunktne det er, at et hver sagskridt som myndighed foretager, det skal være sagligt begrundet. Så det vil sige at man skal altid underrette, men kun hvis er sådan, at der er sådan en konkret formodning om, at det er begrundet. Man kan, ikke, man kan ikke underrette tilfældigt og med løs hånd på et grundløst indhold. Altså, man kan ikke underrette blot med beskyldninger. De skal være på konkret begrundet.
1: Men i denne sag var der jo, ifølge Kent en helt konkret og begrundet mistanke om, at Anna blev misbrugt af nattevagten i 2013. Ledelsen på Psykiatrisk Center Amager beslutter blandt andet at få fjernet nattevagten nærmest omgående fra afdelingen efter de får kendskab til sagen. Alligevel anmelder hospitalet ikke nattevagten til myndighederne, sådan som Region Hovedstaden Psykiatri nu har erkendt nok ikke var den rigtige beslutning. Ligesom det ifølge vice-direktør Anne Hertz nok heller ikke var den rigtige beslutning heller ikke at anmelde nattevagten året efter i 2014, da Region Hovedstaden Psykiatris HR-afdeling får kendskab til overgrebet på Malene. Derfor mener Ken Kristensen, at sagen om nattevagten viser, at Region Hovedstaden og de øvrige regioner bør indføre en fast praksis i de her sager, hvor det alt overvejende udgangspunkt er altid, at politien melder sager om overgreb, hvor der er en konkret og begrundet mistanke.
5: Jamen, det er jo det, vi kan se her, at det gør man ikke. Man får ikke foretaget den vurdering. Vi kan jo se, at i den her sag, der er der tre instanser, der er kendt til de her oplysninger, og ingen af dem har fået anledning til at foretage en underretning.
1: Så du mener, der er brug for nogle retningslinjer, som skal tvinge for eksempel hospitalerne til faktisk at overveje? Er, er det korrekt forstået? Altså, det skal, det skal være, du mener, der er brug for nogle retningslinjer, som tvinger hospitalerne til at holde sig ja, selv op på? det mener jeg. Netop for at sikre,
5: at vi får fulgt op på de her sager, og vi får grebet ind for at undgå fremtidig risiko for krænkelse af andre patienter. Det her, det handler om tilliden til sundhedsvæsenet, til at man sådan, trygt som patient kan lade sig indlægge på et offentligt
1: sygehus uden risiko for, at man lider et overgreb. Som du måske kan huske, jeg har fortalt dig, så har Region Hovedstaden Psykiatri i dag faktisk nogle retningslinjer for, hvornår og hvordan man skal politianmelde patienter i sager, hvor der er mistanke om, at en patient har begået noget strafbart. Men Region Hovedstaden Psykiatri har ikke nogen retningslinjer for, hvordan man skal politianmelde medarbejdere i sager, hvor de er under mistanke for at have begået noget strafbart. I regionens skriftlige kommentar skriver visedirektør Anne Hertz, at Region Hovedstadens Psykiatri nu vil se på, om der skal laves retningslinjer for politianmeldelse af medarbejdere. Kan lige starte med, at du lige introducerer dig med navn og og din rolle i den her sag her i forbindelse med, hvad du er? Mit navn er Carsten Skarbo Jensen, formand for Region Hovedstadens Psykiatriudvalg for De Konservative. Formanden for Region Hovedstadens Psykiatriudvalg, Carsten Skaubo Jensen, er mere klar i mailet end Anne Hertz, da jeg interviewer ham om sagen den 11. oktober 2017. For det første er det en ulykkelig sag, og for det andet er den helt forkert håndteret. Det allerstørste og allervigtigste, vi skal gøre, er at prioritere vores patienters sikkerhed højt, og det er desværre ikke sket i den her sag. Hvad skulle man have gjort? Jeg mener, at man skulle have anmeldt det her til myndighederne ved mistanke om noget ulovligt. Det jeg vil gøre, det er at bede vores psykiatriudvalg om at få et møde med regionens personalafdeling og med ledelsen i psykiatrien, og så må vi sammen sætte os ned og få nogle retningslinjer for det her, for det skal ikke gentage sig. Er det ikke indlysende, at man bare skal politianmelde de her sager? Hvorfor skal man have nogle retningslinjer? Hvad kan det ændre? Hvis ting er overladt til et skøn, kan der jo ske fejlskøn, og i nogle tilfælde er sager så alvorlige, at vi må have nogle retningslinjer, så vi er helt sikre fra politisk side på, at patienternes sikkerhed bliver prioriteret rigtig højt. Region Hårestadens vice direktør har jo været ude at sige, eller at sige en skriftlig svar. Undskyld til de her to øh, kvinder her. Synes du, det er i orden at give den undskyldning? Ja, en undskyldning er helt sikkert pågrebet, fordi den her sag er ikke håndteret rigtigt, og vi skal bare sikre, at det her ikke sker i fremtiden. Sagen med Malene og Anna udspiller sig i Region Hovedstadens psykiatri. Men hvad så med de øvrige hospitaler, som ligger under Region Hovedstaden? Region Hovedstaden skriver i en mail, at der ikke er nogen fælles regionale retningslinjer i Hovedstaden på området. Men det vil Carsten Skavbro Jensen også gerne have indført. Hvad, Hvad kan det give at have nogle fælles regionale retningslinjer i i hele hovedstaden. Fælles retningslinjer vil gøre, at sådan nogle ting her ikke er afhængige af en enkelt leders skøn, for man kan skønne forkert, og derfor, når sager er så alvorlige som det her, så skal der være nogle retningslinjer. Jeg har også spurgt de fire andre regioner, hvilke retningslinjer de har i sager, hvor det er en medarbejder, der mistænkes for at begå et strafbart forhold, som for eksempel et overgreb. Kun én region har en nedskreven retningslinje for hele regionen, der dikterer, hvornår og hvordan der skal politianmeldes. Det er Region Midtjylland. I regionens vejledning om håndtering af vanskelige sager, der involverer medarbejdere, som den hedder, står der blandt andet, at en politianmeldelse sikrer, at en myndighed uden for Region Midtjylland tager stilling til, om der er tale om et strafferettigt forhold, som skal forfølges. Dette sikrer en upartisk afgørelse, både i de situationer, hvor politiet beslutter at gå videre med en sag, og i de tilfælde, hvor politiet beslutter, at der ikke foretages strafferetlige skridt, som der står i vejledningen. Regionen skriver altså implicit, at man sikrer en upartisk afgørelse ved at politianmelde, og implicit skriver regionen dermed også, at regionen selv er en part, fordi den er arbejdsgiver for de ansatte. Der står også en anden sætning, som jeg beder mærke i. En beslutning om ikke at gøre noget er også en beslutning, står der. Da jeg læser den sætning igen, en beslutning om ikke at gøre noget er også en beslutning, kommer jeg til at tænke på nattevagten, som jo ikke bliver politianmeldt, hvilket betyder, at han kan arbejde med patienter igen. Ikke at gøre noget er også at træffe en beslutning, der kan få konsekvenser for andre patienter. Der står også en tredje ting i Region Midjyllands retningslinjer, som jeg stusser over. Måske kan du huske, at nattevagten siger sin stilling op i Region Hovedstadens vikarbyrå, som følge af sagen om overgrebet på Anna i 2013. Nattevagten siger altså sin stilling op, men bliver ikke anmeldt til politiet. I Region Midjyllands retningslinjer fremgår det, at en situation som denne her ikke må opstå. Der står, Hvis der er tale om sager, der skal politianmeldes, skal dette ske, uanset om medarbejderen selv opsiger sin stilling i forbindelse med sagen. Ingen af de øvrige fire regioner har tilsvarende retningslinjer for politianmeldelse i sager, hvor der er mistanke om, at en medarbejder har begået noget strafbart. Region Norgeland har dog en lokal retningslinje, der gælder for regionens specialtilbud, som f.eks. bosteder for patienter med psykiatriske ledelser. Her står der i et afsnit specifikt om overgreb, at en form for seksuel krænkelse, som en medarbejder begår mod en borger, skal politianmeldes. Den retningslinje mener Ken Christensen, at alle regioner bør
5: indføre. Jeg mener, den retningslinje, som det bliver refereret her fra i Nordland, det, det er en retslinje, som alle myndigheder burde have. At man som den alt overvejende hovedregel foretager en underretning omkring seksuelle krænkelser og overgreb.
1: Så kan der komme flere sager med sundhedspersoner, der krænker en patient, og som får lov til at flyve under radaren igen? Det kan der, uanset om der er retningslinjer eller ej. For retningslinjer sikrer hverken, at der ikke sker overgreb, eller at ledelserne på hospitalerne rent faktisk politianmelder med det samme. Men indfører regionerne retningslinjer på området, kan det måske være med til at holde dem oppe på, at man i fremtiden politianmelder med det samme. Men hvad så med politiet? Kan de begå de samme fejl, som Københavns Vestegns Politi begik i nattevagtens sag? Som du nok kan huske, så får nattevagten, selvom han bliver dømt for overgrebene på Anna og alene, ikke taget sin autorisation i retten, fordi politiet helt glemmer at inddrage for patientsikkerhed, før sagen kommer fra retten. Konsekvensen bliver, at politiet glemmer at kræve, at retten, ud over en fængselsstraf, også tager nattevagtens autorisation. Og samtidig glemmer Københavns Vestegns Politi også at sende dommen til styrelsen i januar 2016, da sagen er afsluttet. Kan det så ske igen? Kan danske politikredse begå den fejl igen? Efter at jeg første gang afdækkede, at flere politikredse i sager om sundhedspersoner og seksuel overgreb begik netop disse fejl, det var i 2015, også for p der udsendte Rigsadvokaten nye og indskærpede regler til alle landets politikredse. Der var nemlig politikredse, som, når jeg talte med dem, holdt fast i, at de ikke mente, at de havde pligt til at inddrage sundhedsmyndighederne i de her sager. Så i de nye retningslinjer, der blev offentliggjort i februar 2016, står der nu blandt andet direkte, at politiet skal indberette sager om seksuel overgreb til Styrelsen for Patientsikkerhed. Rigsadvokaten gav samtidig statsadvokaten besked om at have særlig opmærksomhed på og føre tilsyn med politikredsenes praksis. Det førte blandt andet til, at statsadvokaten i København og i Viborg i 2016 gennemgik et ret stort antal sager i perioden januar til august 2016. I februar 2017 rapporterede statsadvokaten så tilbage til Rigsadvokaten, at politikredsene nu efter statsadvokatens opfattelse, gør som de skal, at politikredsene i dag følger reglerne og indberetter sagerne til Styrelsen for Patientsikkerhed. Så forhåbentlig betyder det, at de samme fejl ikke bliver begået igen. Sagen om nattevagten ved enhedschefen i Styrelsen, Annette Petri, tag op på et møde med politiet, fortæller hun, da jeg spørger hende til sagen. Kan du være tilfreds med, at der går halvandet år, før du får sådan en dom fra politiet?
0: Jamen, det giver næsten sig selv, at det havde været optimalt, om vi havde fået den her dom med det samme tilbage, da dommen faldt i 2016.
1: Okay. Giver det anledningen til noget, eller er det bare fint, at I så får den nu?
0: Vi har møder, faste møder med politiet hver halve år, og der vil vi selvfølgelig påtale den her sag på det næste møde, vi har med politiet.
1: Måske har du undervejs i denne her dokumentarserie tænkt på, hvor stort omfanget af sekskrænkende sundhedspersoner egentlig er. Jeg kan fortælle dig, at der ikke findes nogen samlet officiel opgørelse over, hvor mange overgreb, der bliver begået på patienter af sundhedspersoner. I 2016 lavede jeg en lille opgørelse, der viser, at mindst 12 socioassistenter siden år 2000 er blevet dømt for seksuelle overgreb på forskellige patienter, demente, ældre, udviklingshemmede eller psykisk syge. Overgrebene fandt sted på institutioner, hospitaler eller i borgernes eget hjem. Denne her opgørelse bygger på en liste fra statsadvokaten og omfatter langt fra alle sager om seksuel overgreb. For det første er der kun her tale om en enkelt gruppe af sundhedspersoner, nemlig socioassistenter, som altså er dømt. Overgreb begået af andet slags sundhedspersonale, som eksempelvis læger, er slet ikke med i opgørelsen, og så er der alle de sager, som aldrig bliver anmeldt. De er heller ikke med på den her liste. Og der er med alt sandsynlighed også et ukendt mørketal, som endda kan være større end normalt, fordi der er tale om patienter, som kan være hæmmet i overhovedet at kunne berette om overgreb, f.eks. fysisk handicappede personer. Det her er ikke for at sige, at det vrimler med sexkrænkere i det danske sundhedsvæsen. Det håber jeg ikke, du tænker efter at have hørt den her serie. Og jeg vil gerne sige, at jeg har respekt for alle dem, der hver dag knokler og gør deres bedste for deres patienter, både på psykiatriske centre, i privatpraktiserende klinikker og i alle mulige andre steder, hvor der er patienter, der skal have hjælp. Men der findes sundhedspersoner, ikke mange, men nogen, der krænker patienter. Og dem, der findes, gør, som du har hørt i denne her serie, stor skade på de patienter, de udnytter. De sundhedspersoner der udnytter deres offentlige stilling til at krænke patienter, kan blive stoppet, hvis de ansvarlige myndigheder reagerer, når de bliver advaret. Også hvis advarslen kommer fra psykiatriske patienter. Du har lyttet til femte og sidste afsnit af det perfekte offer. Eller, det vil sige, du har muligheden for at lytte til noget ekstra materiale, som jeg lægger ud i et slags sjette afsnit for jeg mangler stadigvæk at få svar på et vigtigt spørgsmål. Hvad det er for et spørgsmål, kan du høre i det ekstra afsnit. Annas navn er, som jeg fortalte i afsnit 2, i virkeligheden ikke Anna. Redaktionen kender hendes rigtige navn og identitet. Sine mandstøtter har klippet og monteret. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har ris eller ros, eller hvis du har et tip, jeg skal kigge på. Adressen er sikkermail-dr.dk Stil din mail til Emil og Sebius Jacobsen, P1 Dokumentar. Tak, fordi du lyttede med.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.